0: когда Василий Третий говорит, что я хочу в 1510 году приехать к Святой Троице поклониться. Они говорят, а вот по старине-то можно нам еще пожить? Да, будет вам по старине пожить, вот только пустите меня поклониться Святой Троице, и будет вам по старине. И, конечно, никакой старины там в результате не оказалось, потому что туда просто а, поставили московских пещальников в центр Пскова. То есть все было уничтожено, колокол был снят и так далее.
1: Упразднение веча и ликвидации республики требовалось символического акта, который бы показал конец старой жизни и переход к новой. И снятие колокола, конечно, подходило для этого лучше всего. Это подкаст «Дальше мы сами». Меня зовут Андрей Аллахвердов. Здравствуйте. Дальше мы сами. Дальше мы сами. Мы начали с события, которое скорее противоречит названию нашего подкаста. «Псковская республика» а еще раньше и Новгородская, была ликвидирована, все стало подчиняться воле московского князя, и альтернатив у единоличной власти, со временем превратившейся в самодержавие, не стало. Как работала республика в этих городах? Какое представительство было у разных слоев населения? Что это была за демократия, и было ли это вообще демократией? Поговорим сегодня с историком, специалистом по Псковской и Новгородской республикам, Алексеем Вовиным. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте. Когда мы говорим «Новгородская республика», «Псковская республика», мы неизбежно вписываем в это свои собственные представления о том, что такое республика. Для нас сейчас республика – это некоторая антитеза монархии, то есть может быть некая форма единоличного управления, которая ну, условно мы можем назвать монархической, и может быть республика, которая, соответственно, основана на каком-то там широком условно-народном представительстве, некое народоправство. Все дело в том, что для Пскова и Новгорода в частности и для подобных объединений в древности в целом, вот эта наша современная антитеза не очень подходит. Для древних республика это не что-то противопоставленное монархии, потому что в республике может быть монарх. Но республика это что-то такое, что объединяет всех ее участников в некое общее дело. Собственно, буквально, республика по значит общее дело. И вот эта вот вовлеченность и есть такой главный ключевой признак республики. И в этом смысле Новгород и Псков, конечно, республиками были. Но они не были республиками, наверное, в современном смысле слова. Ну, во-первых, потому что в Новгороде и в Пскове почти всегда был князь. Там фигура князя разная для Новгорода и Пскова, разная степень участия в политической жизни. Ну, и там, и там этот самый князь был. Второй важный момент касается... Ну, вот вы спросили про представительство. Как оно было устроено, как работали механизмы. Проблема заключается в том, что на самом деле мы очень плохо это знаем. Источники не оставили нам никакого сознательного, подробного описания этой системы. Они, в принципе, на эту тему не особенно сами задумывались, в общем, не очень много рефлексировали по поводу того, что из себя представляет то политическое устройство, в котором они живут. Я имею в виду новгородцы и псковичи. В этом смысле, когда мы говорим о конкретных механизмах, мы во многом остаемся на уровне догадок. Судя по тому что у нас отсутствуют какие бы то ни было упоминания таких привычных нам механизмов, как, например, выборы, подсчет голосов, определение решения большинством голосов. Скорее всего, этих механизмов не было. Но это на самом деле наша догадка. Мы на самом деле даже не знаем до конца, Кто имел право участвовать в ВЕЧ? Вокруг этого идет самый ожесточенный, наверное, спор применительно к Новгороду и Пскову между историками. Одни считают, что это было очень широкое представительство вплоть до участия сельских жителей со всей новгородской или псковской земли, хотя, на мой взгляд, это точка зрения наиболее слабая. Другие считают, что это очень узкий круг городских элит принимал участие в ВЕЧе. Ну и, наконец, третий, такие как я, считают, что это такой широкий круг, но горожан. У нас на самом деле есть проблемы с данными даже вот по таким базовым вещам. То есть кто, собственно, составлял политический народ Новгорода и Пскова. Вот я в своих работах, в частности, отстаиваю эту точку зрения, что это такой широкий круг жителей города непосредственно, ну естественно не всех это, ну взрослый мужчина глава семьи. Мы ничего не знаем о каких-то вот ну современном представлении демократических механизмах на вече. И отсюда мы делаем предположение, что механизмы эти по всей видимости были очень архаичными и по всей видимости речь идет о том, что принято называть аккламацией, то есть когда есть какое-то решение предлагаемое. И это решение, вот эта самая политическая толпа, политический народ, своим криком, своей явной реакцией толпы, оно утверждает или наоборот отклоняет. В Новгороде и Пскове, судя по всему, судя по тем, в первую очередь, летописным известиям, которые у нас есть про Новгород и Псков 14-15 века, Там, конечно, происходила некоторая такая политическая борьба, она была очень архаичной, но тем не менее мы знаем случаи и буквально физического удаления свечи Псковского князя, когда Псковичи в конце 15 века спхнувшие его со степени, изгнание его из города, мы знаем случаи, когда на Вече... Принимались какие-то судебные решения, в том числе связанные с жизнью и смертью. Это, так сказать, одна из главных, с моей точки зрения, прерогатив суда Веча, Суд над высшими актерами политическими. Там, там, в частности, мы знаем о, о приговорах смертных, вынесенных на ВЕЧа. В том числе, например, псковским посадникам, которые вот пострадали за какую-то свою политическую позицию, за какую-то попытку что-то внести в политическую программу, условно говоря. Точно так же большие споры идут и вокруг других институтов средневекового Пскова и Новгорода. Здесь я бы разделил их, поскольку, несмотря на общую такую очевидно схожую направленность их политических структур, тем не менее, с моей точки зрения, между Новгородом и Псковом была серьезная разница, которая, ну, в частности, возникала из-за разницы экономических условий существования Пскова и Новгорода. Каковы были полномочия посадников? Сколько было посадников за раз в один момент времени? Каковы были прерогативы княжеской власти? Как она соотносилась с властью посадников?
1: Посадник – это глава магистрата городского управления, да, я правильно понимаю?
0: Этимология слова «посадник» достаточно в общем, очевидна. Да? Это человек, которого посадили руководить. Но со временем а, значение вот этого понятия «посадник» очевидно меняется. И то, что мы наблюдаем в Новгороде и Пскове в XIV-XV веке, ну, в Новгороде еще раньше, там, в XIII-XV веке, то это очевидно некий городской магистрат поставлены, чтобы не говорить избираемые, потому что механизмы вхождения, так сказать, в посадничью должность, они тоже скрыты от нас вот этой самой тьмой истории или чем-то еще. Мы не знаем ни одного случая, чтобы посадником был назван человек княжеского рода. То есть, на самом деле, один случай есть, но это, скорее всего, ошибка переписчика. В Новгороде в подавляющем большинстве случаев это представитель новгородского боярства. В Пскове ситуация несколько иная, поскольку в Пскове не было крупного землевладения. И, собственно, как таковое даже понятие боярин в Пскове начинает встречаться позже, чем понятие посадника. На мой взгляд, вообще в Пскове эволюция должности посадника была еще более специфична, чем в Новгороде. Сначала это была некая пожизненная должность в первой половине XIV века. На всем протяжении псковской истории, вот этого периода самостоятельности до 1510 года, у нас нет ни одного известия об отрешении посадника от должности. Любым путем. То есть, если человек посадник, он называется посадником до самой смерти. Вот я выдвигаю предположение, что в Пскове со временем, когда количество посадников в 14 веке увеличилось, стало больше, чем один, посадник превратился из должности в титул. Примитивно к Новгороду возникает еще фигура Тысяцкого, а позднее и Тысяцких, потому что их потом уже в поздний период в Новгороде тоже несколько, как и посадников, их число растет. Тысяцкий связан с так называемым децимальным делением населения. На десятки, сотни и тысячи, собственно, население Новгорода составляло вместе тысячу. В Пскове фигура Тысяцкого не появляется. Но в Пскове есть соцкие, то есть на один порядок ниже, но зато их много уже В чем заключались конкретные обязанности Тысяцких и Соцких, мы не знаем. И, на самом деле, вполне вероятно, что никаких конкретных, Конкретного круга обязанностей у них на самом деле не было, а свои какие-то полномочия они получали от того же самого вечи ситуативно. То есть, например, мы многократно встречаемся с такой формулой, что «Псковичи, Даша, навечи воеводство, посаднику такому-то». То есть они назначили такого-то посадника руководить войсками. То есть из этого получается, что сам по себе вот этот самый титул посадника еще не предполагал возглавление псковского ополчения. А это право давалось псковичам и новичкам. То есть это вообще общая такая ситуация для всех средневековых сообществ, когда вот такого строгого разделения обязанностей, полномочий и так далее, к которому привыкли мы, уже, так сказать, люди нового времени, его просто не существовало. О той же самой фигуре Тысяцкого говорят применительно к Новгороду с одной стороны, как о главе новгородской тысячи, то есть ополчение. То есть это, так сказать, в прямом смысле военная функция. С другой стороны, мы знаем о том, что Тысяцкий вершил суд по всяким торговым делам. Это такое, знаете, лоскутное одеяло, в чем очень старое лоскутное одеяло, в котором прорех больше, чем зарплат. Дальше мы сами.
1: Ну вот вы говорите, что мы не знаем точно, кто имел право участвовать в ВЕЧе. А что значит имел право участвовать в Вече? Я, опять-таки, подхожу с сегодняшних позиций. Ну, вот, допустим, человек захотел прийти на Вече, на площадь, где все собираются. Его что, туда не пустили бы?
0: Понимаете, в чем дело? Мы же говорим, на самом деле, об очень небольших по количеству сообществах. То есть, применительно к какому XIV веку... Ну, опять-таки, у нас нет никакой численности Вече, но несколько раз его пытались высчитать имбирическим путем, но здесь есть очень большое количество подводных камней. Мы не знаем, пустили бы их на или не пустили. Но мы знаем, что внутри населения Псковской и Новгородской земли существовало некоторое разделение. Я все время люблю приводить пример сюжета конца 15 века, когда жители Апочки, а Апочка в то время это Псковский пригород, то есть зависимый от Пскова город. Жители Апочки повесили к Накрадам. Если мы возьмем Псковскую судную грамоту, мы увидим, что конократство – это одно из тех преступлений, которые по Псковской судной грамоте карается смертью. Вообще, Псковская судная грамота – это первый в русской истории юридический памятник, в котором в прямом виде появляется смертная
2: казнь. Из Псковской судной грамоты. Эта грамота выписана из грамоты великого князя Александра и из грамоты князя Константина и изо всех приписок к ним псковских исконных обычаев, по благословению своих отцов, попов всех пяти соборов и иеромонахов, и диаконов, и священников, и всего духовенства, всем Псковым навече в 1397 году. Князь и посадник навече не судят». Им следует судить в княжеских хоромах, руководствуясь псковским законом согласно с присягой. Если же они будут судить не по закону, то пусть их осудит Бог на втором пришествии Христа, а тайных взяток не брать ни князю, ни посаднику. Вор, обокравший псковский Кремль, конократ, изменник и поджигатель подлежат смертной казни. Если что-либо будет украдено в посаде, то дважды вора милуя не лишать жизни, а, улечив в воровстве, наказать в соответствии с его виной. Если же он будет улечен в третий раз, то в живых его не оставлять, так же, как и вора, обокравшего Кремль.
0: Так вот, жители Апочки, казалось бы, казнили этого коневого тать в полном согласии с Псковской судной грамотой. Но после этого они попали в опалу Пскова были наказаны штрафом 100 рублей, то есть серьезной суммой. Почему? Потому что жители опучки сделали то, на что они, собственно, не имели права. Они присвоили себе прерогативу Псковского Веча, в которое они не входили, потому что они отчетливо отделены, вот эти Апочане отделены от псковичей просто терминологически. Это, наряду с многими другими, это одно из свидетельств того, что жители пригородов, так же, как сельские жители, вот этого самого права участия в ВЕЧе не имели. Я не могу сказать, и никто не может сказать, были ли какие-то механизмы отсева. Конечно, трудно себе представить там рамки с металлоискателем и проверкой паспортов при входе на Псковское или Новгородское ВЕЧе. Но я повторю, это маленькие сообщества. Это сообщества, в которых все друг друга знают. Это совершенно другой тип сообществ по сравнению с теми, в которых живем мы сейчас. То есть я не думаю, что там был какой-то такой вот отсек, но в принципе очевидно, что там вычерчиваются вот эти вот, извините за повторение, вычерчиваются очертания политического народа, то есть той группы людей, которая, собственно, отвечала за принятие решений и могла на них как-то влиять. Вече могло собираться, и, строго говоря, так и происходило зачастую экстренно, по каким-то вот только что возникшим поводам. Тогда звонили в вечевой колокол, и народ собирался на веч. Ну, очевидно совершенно, что в этой ситуации никакие сельские жители, и никакие жители даже опочки, Гдова, Острова или других псковских пригодов не могли прибыть на веч. Ну, во-первых, просто логистика этого не позволяла, а во-вторых, ну, собственно, как могло происходить это оповещение. Мы знаем пример, это один из самых, может быть, знаменитых примеров Новгородского вечи 1136 года, 1132 и 1136 или-или, потому что, возможно, это одно событие, там очень похожие события описываются под двумя годами, когда новгородцы первый раз открыто изгоняют князя Всеволода Мстиславича. И для его изгнания они призывают псковичей и ладожан, Это тот самый момент, когда, по всей видимости, вот эти городские общины трех главных городов новгородской земли еще мыслились как некое единое целое. Потом их судьбы Пскова и Ладоги были очень разными, потому что Ладога стала новгородским пригородом, а Псков не стал новгородским пригородом. Наоборот, так сказать, обособился и стал развиваться самостоятельно. Но вот в первой половине XII века, по всей видимости, это было так.
2: В лето 1136-е новгородцы призвали псковичей и ладожан и порешили навечи изгнать князя своего Всеволода. И посадили его на епископ-двор с женою и с детьми и с тещою. И стража стерегла его день и ночь с оружием по тридцать мужей на день. И сидел он два месяца и отпустили его из города. А вот вины его. Первое. Не блюдет смердов. Второе. «Зачем ты хотел сесть в Переиславле?» Третье – бежал с поля битвы прежде всех. И не пустили его, пока другой князь не придет. В то же лето пришел в Новгород князь Святослав Ольгович из Чернигова. Всеволод же пошел в Киев к струю своему Ярополку. Тогда приехали к нему псковичи, били челом и взяли все княжить к себе». И когда приехал к ко Пскову, встретили его с честью, с крестами, пели ему многое лето и посадили его на столе. Когда услышали новгородцы, что Всеволод в Пскове, то поднялся мятеж великий в Новгороде, так как не захотели люди Всеволода. А другие побежали к Всеволоду в Псков. Тогда новгородские люди разграбили домы их. Искали еще и то, кто из бояр был приятель Всеволоду, и брали с них до полутора тысяч гривен, брали и с невиновных, и дали те деньги купцам снаряжаться на войну. Потом Святослав Ольгович, собрав всю землю новгородскую, привел брата своего и курян с половцами и пошел на Псков прогонять Всеволода. И не покорились им псковичи, не выгнали от себя князя, но стали остерегаться, устроили засеки. Подумав на пути, Князь Святослав Ольгович и все люди повернули назад, сказав, «Не будем проливать крови со своей братьею. Может быть, Бог уладит своим промыслом». Тогда же представился князь Всеволод Мстиславович во Пскове и положен был в церкви Святой Троицы, которую сам создал.
1: Почему такая система, как в Новгороде и Пскове, не сложилась в других местах?
0: Ответ мой не будет очень оригинальным. Ну, начнем с того, что картина, которую мы наблюдаем в первой половине XIII века, не особенно выделяется в Новгороде и Пскове по сравнению с другими русскими землями. Вообще первые вечи, известные нам, это вечи не новгородская не псковская, а вечи киевская. Что, в общем, наверное, не очень удивительно. Вечевые известия в домонгольский период, подчеркну, они у нас есть, в общем, по всей территории Руси. На мой взгляд, Веча это такое чисто городское явление, которое связано с подъемом и ростом городов, с подъемом и ростом горожан как определенного социального слоя, который осознает свою силу и постепенно начинает себя противопоставлять княжеской власти. И это, естественно, какая-то игра в баланс, которая постоянно меняется. С одной стороны, мы знаем много случаев, когда там каяни, изгоняют князя. Другое дело, что вот эти известия 12-13 века, они не позволяют нам говорить о том, может быть, оно и было, но мы об этом ничего не знаем, но не позволяют нам говорить о том, что вот эти вот ранние вечи были способны вырабатывать какую-то позитивную повестку, что-то предлагать. Негативная повестка, понятно, вот он нам не нравится, показали ему путь, этому самому князю или каким-то там неугодным согражданам. А вот чтобы они что-то предлагали, нет. А в 14-15 веке в Пскове и Новгороде мы это уже в каком-то виде видим. Скорее всего, речь идет о том, что вот эти вот ранние вечи, они имели еще более архаичный характер, чем новгородские и псковский 14-15 века. Ну и самый главный, собственно, ответ на ваш вопрос. Ну, во многом потому, что монгольское вторжение. Потому что, как мы знаем, монголы в основном были нацелены на города. Вот этот вот слой... Горожан, которые начинали осознавать свою силу и начинали, так сказать, постепенно свое движение в качестве какого-то политического актора. Этот слой был уничтожен. ну Не на 100% уничтожен, но ему был нанесен очень существенный удар. И кто были те новые горожане, которые пришли на место погибших, мы не знаем. Возможно, это были новые люди, пришедшие из деревень. И, соответственно, вот эту политическую культуру предыдущего периода, нарождавшуюся, они уже в себе не несли. Поэтому в послемонгольский период мы наблюдаем еще а, вечевые известия, не только в Пскове и в там, В Ростове Великом есть упоминание вечи в 14 веке, в Твери, по-моему, есть. Плюс второй фактор. В северо-восточной Руси, в Великом княжестве Владимирском, ну, Великонежье Владимирское, такая эфемерная вещь, там после монгольского вторжения наблюдается усиление княжеской власти. Это усиление связано с тем, что, ну, как я уже сказал, во-первых, погибают горожане, которые были неким оппонентом кня- князей, а во-вторых, в значительной степени гибнет а, другая очень важная социальная прослойка. Гибнут домонгольские дружинники. Князь для них был не, так сказать, не господином среди рабов, а первым среди равных. И это тот самый слой, из которого, скажем, в Западной Европе рождается потом аристократия, которая в известной степени тоже является оппонентом единого правия да, какого-то, да, чтобы значит, перефразировать монархию. Новые дворы, новые дружинники, которые были набраны, тоже непонятно, откуда они были набраны, и отношения сразу у князя с ними меняется. Поэтому усиливается княжеская власть в Северо-Западной Руси. А в Новгороде наоборот. Начиная еще там, с XI века, складывается традиция, что в Новгороде всегда сидит князем, Тот, кто следующий в очереди на киевский стол. Он сидит там недолго. Он находится в состоянии, как это сказать, готовности к прыжку в Киев. Думает он об этом в первую очередь. У него не завязывается каких-то особых связей с местными элитами. Он здесь чужой. Поэтому княжеская власть дополнительно ослаблена здесь. Поэтому в Новгороде появляется фигура посадника. То есть княжеская власть ослабляется в этом смысле в Новгороде с самого начала. Еще задолго до монгольского вторжения. Ну а в Пскове в данном случае, во-первых, Псков, конечно, шел в каком-то смысле в келеваторной струе Новгорода в смысле политической культуры. Плюс Псков в 12 веке это, в общем, конечно, страшное захолустье и, в общем, не очень большой город. В Пскове князья стабильно начинают появляться только с 13-14 века. То есть там, в принципе, стол, княжеский стол появляется достаточно поздно, что, естественно, не способствует усилению княжеской власти в Пскове.
1: Вот эта система, условно назовем ее республиканской, давала какие-то преимущества по сравнению с монархической, ну, тоже название условное, культурной, экономической, с точки зрения эффективности управления.
0: Да, вот то, что мы наблюдаем, разительное отличие Новгорода и Пскова в xiv 15 веке, скажем, от Москвы. В что касается, например, развитости документооборота оборота, вообще всплеск письменной культуры, в первую очередь, конечно, документооборота и частного акта, это тоже давно известная история, связанная не только с Новгородом и Псковым, а со всеми подобного рода самоуправляющимися городскими сообществами, где в силу, ну скажем так, меньшей вертикальности, политических структур по сравнению с теми, где, собственно, есть единое начале, порождает усиление горизонтальных связей внутри общества. Эти горизонтальные связи, поскольку нет того, кто старше или младше, или это не так ярко выражено, по крайней мере, то это подразумевает то, что людям требуется большее количество фиксированных в письменном виде договоренностей. В этом смысле, когда Москва сталкивается с Новгородом Мудском, она очень внимательно изучает их, в том числе вот это документальное наследие. Торговля, ну тут сложно, конечно, говорить, это вопрос политического строя или географического расположения, но очевидно, что в смысле торговом Новгород и Псков были далеко впереди Северо-Восточной Руси. Понятно, что они были вот таким вот форпостом на границе с латинским миром, да, с католической Европой, которая, собственно, вот эта граница, Ливонский рубеж, вот она пролегала прямо, осязаемая она была или для Новгорода и Пскова. Все это создавало еще определенные... Недостатки. Ну, здесь тоже показательная история, как, собственно, Новгород и Псков, в первую очередь, начнем с Новгорода, как они потеряли, собственно, всю свою независимость. Вот с Новгородом все предельно просто. Это произошло, на самом деле, на поле боя. Была знаменитая битва на реке Шелонь, та, после которой, собственно, присоединение Новгорода к Москве стало уже неизбежным, хотя оно произошло через 7 лет.
2: Из новгородской повести о походе Ивана III в 1471 году. В год 6979 или 1471 впал князь Великий Иван Васильевич во гнев на Великий Новгород, начал войско свое собирать и стал посылать на новгородские земли. И взяли сначала старую руссу, и святые церкви пожгли, и всю старую руссу выжгли, и пошли на Шелонь, воюя. Псковичи же князю помогали и много зла новгородским землям нанесли. И начали они биться, и погнали новгородцы, москвичей, за шелонь реку, но ударил на новгородцев засадный татарский полк, и погибло новгородцев много, а иные побежали, а других похватали, а прочих в плен увели и много зла причинили. И все то случилось до приезда великого князя.
0: Битва на реке Шелонь. почему она была проиграна? Потому что Москва создала эффективную систему поместного войску уже к тому времени. Московские великие князья имели возможность давать землю в обмен на службу представителям своего двора, то есть своим дружинникам сажали их на землю, и те, значит, являлись конно оружие, оружием к ним на службу. Про Псков мы знаем, что там тоже были какие-то такие вот элементы земли за службу, но это, по всей видимости, находилось в каком-то таком зачаточном виде. Ну, то есть не было вот этой единой понятной политической воли, как это всегда бывает в таких более демократических сообществах, где принятие решений, поскольку оно в каком-то смысле коллегиальное, Понятно, что вот когда мы говорим о Новгороде и Пскове, тут всегда нужно оговариваться, что это вот несовременное, разумеется, наше представление о демократии, но тем не менее, очевидно, если мы сравниваем с северо восточную Русью, с Москвой в частности, то вот коллегиальности здесь было намного больше. Псков, собственно, в отличие от Новгорода, не вступил в прямую конфронтацию с Москвой. Но это же тоже была, так сказать, сдача фактически Пскова в 1510 году, она была под угрозой силы. Конечно, помимо соображений прямой силы, очевидно, там действовали разные соображения, потому что псковичи осознавали принадлежность к вот этому некому очень эфемерному пока еще образованию, но вот великому княжению и еще в 15 веке, но они вот признают себя отчиной великого князя. Мы мужи-псковичи, вольные люди, отчина великого князя. Такой оксюмарон с современной точки зрения, как же мы с одной стороны отчина, а с другой стороны вольные люди. То есть вот это такое противоречие, оно отражает, в общем, с нашей точки зрения двойственное положение, Пскова в последней четверти 15 века и первое десятилетие 16 века, когда вот Новгород уже захвачен, а Псков следующий на очереди, но они хотят этот момент как-то оттянуть и надеются пожить по старине, то есть по своим обычаям. Но признают себя в общем, ну если использовать феодальную терминологию, вассалами Великого Князя.
1: Дальше мы сами.
0: А зачем нужно
1: было уничтожать Псковскую республику? Она не могла существовать как вот часть государства, но немножко с другим устройством. Ну, как бы сейчас сказали, на правах автономии.
0: Мы, опять-таки, на западноевропейском материале такие примеры знаем. То есть, э, всякие, например, в Германии, Фрайбурге и прочие вольные города, они прекрасно досуществовали до Веймарской республики. В каком-то виде. А в некотором смысле, можно сказать, что продолжает существовать и сейчас, потому что мы знаем, что вот в ФРГ есть, например, вольный город Гамбург. То, что Гамбург вольный город, это в некотором смысле отголосок его коммунальной истории средневековой. С другой стороны, такой другой. Альтернативный пример – это Италия. А это, так сказать, главный центр развития коммунального движения. Их два – Италия и Фландрия, ну, то есть Бельгия, Нидерланды. Две как бы главные зоны развития городов и в политическом смысле тоже. Но Италия – одна из двух, и даже чуть раньше, чем во Фландрии там все началось. Вот все они не пережили XVI век. Ну, тоже я не могу не упомянуть этот замечательный факт что первое, что сделали Медичи, после того, как окончательно захватили Флоренцию уже с помощью французских войск, они сняли колокол и увезли его. Потому что колокол это символ коммунальной свободы. И понятно, что они это сделали не потому, что за пару десятилетий до этого Василий Третий вывез колокол из Пскова, а еще за несколько десятилетий до этого Иван III из Новгорода. И это, конечно же, просто схожие явления в схожих обстоятельствах. И на самом деле есть концепция, почему это произошло. Почему вот в Германии такая интеграция была возможна, а в Италии она стала невозможной. И это объяснение, оно на самом деле сейчас я объясню, почему оно работает для нового и То в том, что в итальянских городах, помимо вот этого собственно коммунального самоуправления, начало складываться, ну, по-английски city-state, по-итальянски чита стату в общем, город-государство. Все дело в том, что в Италии значительный процент населения городов составляли не просто какие-то ремесленники и торговцы, а составляли перебравшиеся в города мелкие рыцари, мелкие феодалы, которые вели свой вот этот самый рыцарский образ жизни в городе. И вместе со своим, так сказать, физическим присутствием они дали итальянским городам очень важную вещь. Они дали им военную силу. В то время, когда главной ударной силой на пуле боя была тяжеловооруженная рыцарская конница. Благодаря этому... Итальянские города получили возможность не просто быть такими пассивными политическими акторами, заботиться только о своем самоуправлении, но они стали активны, они стали вести внешнюю политику, воевать друг с другом, с императором, с кем-то еще. То есть их самостоятельность имела тенденцию к превращению в независимость, потому что у них была военная сила. Они были способны не просто там защищать стены своего города, они были способны вести завоевательные войны. Они воспринимались не как что-то, что можно интегрировать, они воспринимались как конкуренты, которых можно либо подавить военные силы, либо как с ними, там, как с Венецией, договариваться. Сначала подавить, а потом договариваться тоже. То есть итальянские города, в отличие, скажем, от немецких, они претендовали уже вот на то, чтобы быть именно независимыми. У них началось строительство именно государств. Поэтому интегрировать их по-настоящему в нарождающееся государство было фактически невозможно. Схожая вещь происходила с Новгородом и Псковым. В этом смысле Новгород и Псков на итальянские города похожи больше, чем, скажем, на немецкие. Потому что там помимо вот этих вот князей со своими дворами, профессиональными дружинниками, была своя воинская сила. Они там пытались с 10 сох выставлять конного воина. Псковичи. Об этом спорили на вече, ожесточенные споры, нужно ли выставлять с церковной земли или не нужно ли выставлять и так далее. Но мы просто знаем упоминания, когда там посадник идет с псковичами в поход и никакой князь там даже не упоминается. То есть у них была некая воинская традиция. они, очевидно, постепенно двигались в, именно в направлении осознания. Понятно, что это такое время, когда эти понятия еще не сформулированы. Но что-то такое, что потом ведет к идее независимости, не просто самостоятельности.
1: Вот вы упомянули целых три случая, когда сняли и вывезли колокол. То есть эта традиция просто была резко пресечена, и все, больше никаких собраний, никакого веча.
0: Инерция вот этих вот задавленных вечевых, демократических, там как угодно это называем республиканских институтов, она была. Например, мы знаем прекрасный пример свидетельства перебежчика, это, по-моему, 40-е годы 16 века, перебежчик в Литву, который рассказывает про то, что псковские мужики собираются на Вече. То есть вот эти все элиты боярские, они удалены из Пскова. Ну, наверное, кто-то остался, но в общем и целом удалены. То есть, казалось бы, те элиты, которые ну, лучше всего знали эту традицию, главнейшую роль играли, да, они, казалось бы, исчезли, Но тем не менее, глубоко проникли, видимо, вот эти все уже традиции, что вот уже, казалось бы, в условиях московского государства все равно вот у нас есть известия о Псковском Вече. То есть какая-то инерция у этого была. То есть не то, что 1510 год, и все, и как отрезало. Какое-то продолжение было. Про Новгород у нас никакой информации нет, но вполне возможно это тоже было. Да? Вряд ли это, так сказать, исчезло само собой совсем вот моментально сразу. Интеграция происходит... Но, конечно, эта интеграция во многом через слом вот этой самой старины, того, что они хотели сохранить больше всего. То есть, фактически, на самом деле, это самоуправление. То есть, это обычаи, по которым они живут. Такой патриархальный взгляд, премодерный взгляд на мир, да, что вот старина, в смысле, как отцы жили. Они эту старину-то утрачивают. Это же, собственно, предмет торга между Василием Третьим и Псковичами.
2: Из Псковской третьей летописи и прислал князь великий дьяка Третьяка Далматова с жалованным сольстивым словом. И псковичи обрадовались от государя жалования и старины, ежетретьяк им навече сказал первую и новую пошлину поклон от великого князя, что, де и отчина моя, псковичи, только хотите в старине прожите, и вы б есть те две воли мои изволили» чтобы у вас вечья не было, да и колокол бы вечной сняли. А здесь быть и двем наместником, а по приговору по наместнику ж и вы еще в старине проживете. А только тех двух воль не сотворите государю и не изволите, и на как Бог по сердцу положит, и на у него много силы готовые, и то кровопролитие на тех будет, кто государевы воли не сотворит». Да государь наш хочет побывать и на поклон к троице в Псков, да отговорив то, да сел на степени»
0: когда Василий Третий говорит, что я хочу в 1510 году приехать в Святой Троице поклониться. Они говорят, а вот по старине-то можно нам еще пожить? Да, будет вам по старине пожить, вот только пустите меня поклониться Святой Троице, и будет вам по старине. И, конечно, никакой старины там в результате не оказалось, потому что туда просто поставили московских пещальников в центр Пскова. То есть, все было уничтожено, колокол был снят и так далее. Но, тем не менее, в силу того, что Новгород и Псков — это просто очень большие куски пирога, если я не ошибаюсь, в момент вхождения в московское государство Новгород стал, собственно, самым большим городом московского государства. А Псков к тому времени его догнал, поэтому, возможно, что он стал вторым. Но это были в любом случае это были сопоставимые величины. Это был такой кусок, который нужно было еще переварить. И вот на это переварить потребовалось какое-то время.
1: Вот эта история про вече, про Псковскую и Новгородскую республики, она дает нам какой-то опыт, полезный в современности?
0: Конечно, никакого практического применения это для нас не имеет, потому что это традиция, которая закончилась. Другое дело, что несколько раз... В более поздней русской истории подобные вещи возникали. Самый известный пример это смута. Причем это связано даже не с Новгородом Московым, а в целом. Северные города сначала, которые начинают объединяться и в конечном итоге приглашают Михаила Скопина-Шуйского, союз с Якобом Делагарди, освобождение Москвы и так далее. В общем, они демонстрируют, эти северные города демонстрируют, оказавшись отрезанными от московского правительства, удивительные способности к самоорганизации. То есть они начинают выступать в качестве каких-то политических субъектов. Хотя это же совершенно другие города, там совершенно другое население. Но, тем не менее, они действуют вместе, купно. Точно так же эта история про второе ополчение, собственно, Кузьма Минин, воззвание к нижегородцам. Это на самом деле вся история про то же самое. Прямой связи с вот этой средневековой историей, конечно, наблюдать нельзя. Но с моей точки зрения она показательна в другом смысле, если говорить о современности. Существует такой тезис в некоторой степени распространенный в массовом сознании, причем среди людей с разными политическими убеждениями, что вот Россия тяготеет к сильной руке, что политическая традиция русского народа связана с единоначалием, что обязательно должен быть кто-то один, кто за всех отвечает, патерналистское такое вот отношение к власти. Вот мне кажется, что пример Новгорода и Пскова, особенно помещенный в сравнительную перспективу с Западной Европой, где вот тоже существует то же самое по сути своей явления, это часть на самом деле традиции, часть политической культуры. Не в том смысле, что мы все помним о новгородском вече, Поэтому мы такие свободолюбивые и демократичные. Конечно, ничего у нас внутри от новгородского веча в прямом смысле не осталось. Но в смысле, что в нашей политической культуре, в широком смысле слова, заложены самые разные варианты, скажем так, политического развития. И если мы берем средневековые сюжеты, принципиальных различий, например, Западной Европы, не наблюдается. Поэтому... Тезис этот, ну, он сам по себе, конечно, достаточно нелепо выглядит, про вот эту вот тягу к сильной руке и так далее. Но просто в данном случае это может быть некоторым контраргументом. А вот давайте посмотрим сюда. Да, конечно, мы знаем, что в конечном итоге победила Москва с ее традицией, действительно, к тому времени уже оформившейся традицией сильной княжеской власти, которая с течением времени в общем усиливалась, усиливалась и усиливалась. Но вот этим вот самым новгородцам и середины 15 века, допустим, им это было еще неизвестно, что победит Москва. Они, в общем, в некотором смысле тоже участвовали вот в большом соперничестве за лидерство на пространстве бывшей Древней Руси. Да, Новгород в конечном итоге проиграл, но это, собственно, ничего не значит. Это значит только то, что Новгород проиграл, а сама по себе вот вот эта альтернатива, она существовала.
1: Я благодарю за интересный рассказ историка Алексея Вовина, специалиста по Псковской и Новгородской республикам. Это был подкаст «Дальше мы сами». Слушайте, комментируйте. Нам очень важно знать ваше мнение. До встречи. Говорит... Не Москва.
0: Слушайте внимательно.